0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage. Ich bin mir sicher, der ein oder andere Keller oder Speicher in Deutschland ist nach diversen Lockdowns aufgeräumter denn je. Und die Männer, und es handelt sich bei unserer Geschichte heute fast ausschließlich um Männer, die stießen dabei nicht selten auf Kartons voller Schienen, Loks und Waggons. Das Spiel mit der Modelleisenbahn ist aber nicht nur eine Reise in die eigene Kindheit, es hat etwas Kontemplatives. Die Arbeit an einer Modellbahnanlage ist kreativ und ein bisschen auch Flucht in eine heile Welt. Stefan May über eine generationsübergreifende Leidenschaft, die der Branche einen unverhofften Boom bescherte. So klingt das
1: Original. Und so klingt das Modell im Maßstab 1 zu 87. Eine Welt im Kleinen, in der die Eisenbahn die Hauptrolle spielt. Spielzeug oder Hobby? Flucht vor der Wirklichkeit oder deren exakte Abbildung? Um das herauszufinden, besuchen wir einen Modelleisenbahner. Peter Strunk ist Pressesprecher des Technologieparks Adlershof in Berlin. In seiner Wohnung im Stadtteil Schöneweide hat er im Arbeitszimmer eine Modellbahnanlage gebaut. Auf Regalen mit Eisenbahnliteratur fährt sie im großen Kreis die Zimmerwände entlang. Wenn Peter Strunk an seinem Schreibtisch sitzt, rauschen die Züge in Augenhöhe um ihn herum. Unter dem Eisenbahnkreis hat er einen Straßenbahnkreis konstruiert.
2: Es ist natürlich auch eine besondere Herausforderung, die Gleise so zu verlegen, dass sie auch wie Straßenbahngleise aussehen. Eine fürchterliche Vogelarbeit, aber es hat sich gelohnt. Während also die Fahrzeuge sich anhören, zum Teil wie Rasenmäher. Das sind also keine authentischen Fahrgeräusche, aber die Fahrzeuge selber sind zum Teil sehr, sehr schön gestaltet. Also wenn man jetzt hier so ein Fahrzeug versucht mal zu fahren, also es hört sich doch sehr archaisch an. Ich muss mal schauen, ob
1: die Schienen der Straßenbahn sind in Kopfsteinpflasterimitat eingepasst. Nicht nur die gelbe Straßenbahn verleiht der Anlage eine Berliner Note, auch der Vorortbahnhof mit den Gusseisensäulchen und dem Stadtbahnviadukt. Wenn abends die Lampen abgedreht sind, blinkt es an den Bahnübergängen der Anlage, setzen Signale, grüne und rote Lichtpunkte, leuchten Straßenlaternen. Damit die Stromabnehmer der Lokomotiven die sogenannten Pantographen während der Fahrt nicht funktionslos in die Luft tragen, hat Strunk seinen Ehrgeiz da reingesetzt, alle Gleise vorbildgerecht mit feinen Bronzetreten zu überspannen.
2: Eine Oberleitung ist auch schnell installiert. Nur wenn man sie dann installiert, ist, funktioniert sie nicht. Es reißt irgendwas, die Pantographen fliegen raus und man hat die Abstände, die Mastabstände in den Kurven zu weit gemacht. Es ragen irgendwelche Drähte rein, es bleibt irgendwas hängen, es korrodiert wahnsinnig schnell. Und diese Fummelei, bis man das so hergerichtet hat, dass das auch alles funktioniert, dass die Drähte die nötige Spannung haben. Ich kann das ja mal hier zeigen, das ist also fast wie Gitarren, nicht äh, Seiten, nicht? Das ist also ganz dünner 0,3 mm Bronzedraht, den ich also da richtig verspannt habe, bis kurz vorm zerreißen.
1: Beim Spielen liegen stets Lötkolben und diverses Feinwerkzeug griffbereit. Er bastle, antwortet Strunk ganz simpel auf die Frage, was das Spiel mit der Modelleisenbahn ausmacht. Eine kreative Arbeit übrigens.
2: Es gelingt, komplett abzuschalten, und manchmal kommt man in den Flow, dass ich Zeit und Raum vergesse, und manchmal bis zu acht, neun Stunden mit einer unendlichen Geduld an irgendwelchen Lötungen, Kabelverlegungen oder auch zum Zusammenkleben und Zusammenbasteln von Teilen beschäftigt bin oder versuche ein altes Flügelsignal mit Hilfe von Pinzetten unter der Lupe wieder in Ordnung zu bringen, damit es läuft und natürlich läuft es nicht am Ende, aber man ist dann nicht frustriert, man hat es halt versucht und ja, es ist ein schöner Ausstieg und Die Fingerfertigkeit wird geschult. Es hat auch was durchaus Sinnliches.
1: Dabei bewahrt Peter Strunk stets eine gewisse Distanz zu seinem Hobby, um nicht in Gefahr zu geraten, davon beherrscht zu werden.
2: Ich zähle mich auch nicht zu der Kaste der Pufferküsser und Nietenzähler, die es also nun besonders genau nehmen. Für mich ist die Eisenbahn auch ein Stück Lebenskultur, ein Stück Lebenserfahrung.
1: Was sind also die Modelleisenbahner? Die Hersteller der kleinen Lokomotiven und Waggons müssten es wissen. Wir verlassen deshalb vorerst das Arbeitszimmer von Peter Strunk und machen uns auf den Weg. Anlassgerecht mit dem Zug. Bamberg. Umsteigen in den Regionalexpress nach Sonneberg, ganz im Süden von Thüringen. Sonneberg hat eine lange Tradition als Spielzeugstadt. Wohl auch deshalb fand die Modelleisenbahnproduktion hier ihre Heimat. 1949 war sie unter dem Namen Pico von den Sowjets geschaffen worden, um den gesamten sozialistischen Wirtschaftsraum mit Spielzeug zu versorgen. Pico stand abgekürzt für Pionierkonstruktion. Nach der Wende hatte das einstige Kombinat Glück und fand einen Käufer. 600 Mitarbeiter hat die Pico-Gruppe heute. Der Weg zum Werk führt durch ausgestorben wirkende Plattenbausiedlungen abwärts zum Stadtrand, wo sich einige Fabrikgebäude aneinander drängen. Über einem von ihnen ist der Schriftzug Pico zu lesen. Im Besprechungsraum stehen in Vitrinen österreichische Railjets, tschechische Skoda-Lokomotiven und deutsche Fernverkehrszüge in Kleinausgabe. Davor sitzt Vertriebsleiter Jens Beyer und versucht den typischen Modelleisenbahner zu definieren. Ein angenehmer Kundenkreis übrigens.
3: Die Modellbahner betrachten das als sehr langjähriges, als sehr stabiles Hobby. Wer heute eine Modellbahn betreibt, wechselt nicht morgen das Thema. Viele unserer Kunden haben als Kinder Bezug zum Produkt gehabt. Ich tue das immer so ein bisschen, auch wenn es in der heutigen Zeit schwierig ist, den Begriff zu verwenden, aber so als Virus bezeichnen. Man hat den Modellbahn-Virus irgendwann aufgenommen und der verlässt einen eigentlich seinen Lebtag nicht mehr. Wobei natürlich Modellbahn und Spielen nur die eine Seite ist. Modellbahn ist natürlich auch die Auseinandersetzung mit Elektrotechnik, mit handwerklichem Geschick, mit Landschaftsbau, all das, was natürlich da eine Rolle spielt. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch diese klassischen Sammler, die Themen sammeln, die Epochen sammeln, die Baureihen sammeln, die zu Hause wahrscheinlich irgendwelche Vitrinen haben, um dann ihre Produkte dort entsprechend der Thematik dann zu sammeln.
1: Und Modellbahner sind nahezu ausschließlich Männer. Ganz im Gegensatz zur Herstellung ihrer Sammelobjekte. Denn in einem großen Raum der Firma Pico sind es ausschließlich Frauen, die Gartenbahnschienen biegen oder Styropor in Verpackungskartons schieben. Gartenbahn, das ist das größte Format, das Pico produziert. Eine Lokomotive passt gut in eine Schuhschachtel. Daneben produziert Pico Exemplare für die gängigste Spurweite, H0. Da haben Lokomotiven die Größe eines Brillenetuis. Spur N ist die kleinste Klasse, Maßstab 1 zu 160. Dazwischen liegt die vierte Pico-Spurweite, das in den ehemaligen Oststaaten verbreitete Format TT wie Tabletop. Denn ein Schienenkreis dieser Größe hat bequem auf einem Küchentisch Platz.
3: Pico war aber auch, soweit ich weiß, der einzigste Hersteller im sozialistischen Wirtschaftsraum, der Modellbahnen produziert hat in substanziellem Ausmaß. Wenn man heute also in, in Polen, in Russland unterwegs ist und den Namen Pico erwähnt, dann geht meistens ein Lächeln über die Augen. Viele erinnern sich an ihre Kindheit und können sich daran erinnern, dass doch das für sie auch ein wichtiger Bestandteil der Kindheit gewesen ist.
1: Im Osten wie im Westen dieselbe Faszination. Doch was macht diese Faszination nach Meinung von Jens Beyer aus?
3: Ich glaube schon, dass es der Wunsch der Menschen nach Geborgenheit natürlich ist, dass man sich in gewisse heile Welt natürlich auch schaffte, darüber hinaus, aber auch Technikinteresse, darüber hinaus natürlich auch Spaß am Spielen und ich glaube auch in gewissen Umfang in der heutigen Zeit immer mehr auch Entschleunigung. Also ich kenne viele Wirtschaftslenker, viele Politiker, die mittlerweile Modellbahner sind. Viele outen sich nicht immer dem Thema entsprechend, aber viele sagen auch, dass das etwas ist, wo man eben auch am Ende eines anstrengenden Tages einfach sich dem Hobby widmet,
1: ein großer, kahler Raum ist das Testgelände für die Modelle von Pico. Immerhin bringt das Unternehmen pro Jahr rund 400 Neuheiten auf den Markt. Doch hier schnurren sie nicht durch üppige Landschaften, sondern heute zieht eine Diesellok im Dauertest einen Schnellzug über fünf Kehren eines Gestells aus Sperrholzplatten nach oben und wieder nach unten.
3: Der weltweite Versand der Produkte erfolgt jetzt hier von Sonntag. Wir haben also ein eigenes mit 8.000 Palettenstellplätzen, wo letztendlich alle Produkte hier gelagert werden und von hier aus dann natürlich entsprechend in alle Welt verschickt werden. Neben der Fertigung in Sonneberg haben wir auch eine Produktionsstätte in China, wo überwiegend dann H0, TT und N-Produkte gefertigt werden. Und auch diese Artikel kommen hier nach Sonneberg in unser zentrales Lager und werden dann von hier weltweit verschickt.
1: Mittlerweile lassen die meisten Modellbahnhersteller ihre Produkte in Asien herstellen. Der Automatisierungsgrad ist aufgrund der geringen Auflagen unterschiedlichster Modelle nicht hoch. Das macht viel Handarbeit notwendig, ein Kostenfaktor, der hierzulande teuer ist. Die Nummer 1 auf dem Markt, Märklin in Göppingen bei Stuttgart, lässt in der Zentrale und in Ungarn produzieren. Märklin war in der Bundesrepublik das, was Pico in der DDR war. Das Flaggschiff der Modellbahnen. Der Marketingleiter von Märklin, Jörg Iske, meldet sich per Telefon. Im Jahr 1815 wurde das Unternehmen gegründet. Die Märklin-Modellbahn ist also so alt wie das Spiel mit der kleinen Bahn selbst. Jahrhunderte, in denen sich bestimmte Gesetzmäßigkeiten ausgebildet haben.
2: Es war schon seit jeher
3: eigentlich so, sobald das Kind auf die Welt gekommen war, hat der Papa die Eisenbahn gekauft, weil er gesagt hat, jetzt hat er seinen Sohn,
2: jetzt möchte er mit ihm Das ist ein Generationsthema.
1: Entgegnet Peter Strunk. Wir sind wieder in seinem Arbeitszimmer, wo über den Gleisen ein paar Fotos an der Wand hängen.
2: Es ist die Generationsleiste. Nicht? Sie fängt eben an, mein Vater mit seinem Bruder, 1937. Da war mein Vater elf oder zwölf vor der Märklin-Eisenbahn, Spur null. Und dann später gibt es das Bild, was mich als Dreijährigen zeigt mit der ersten Märklin-Bahn. Und diese Loks und Wagen, die fahren heute noch schön aus Blech. Und dann das nächste Bild, bin ich mit meinem Sohn und so geht das dann immer weiter. Wenn Vater und Sohn dann auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Auch wenn mein Sohn mit meinem Vater kommuniziert hat, dann macht die das auf Augenhöhe. Mein Sohn war damals sechs und der Opa, der war schon Ende 60. Da verbindet etwas und es sind die gleichen Interessen. Und auf da entsteht Respekt und auf dieser Ebene des Respekts ist das Fachgespräch und das Fachgespräch gleitet schnell ab. Es ist der geschützte Raum, wo die Männer sich mal auch über sehr viele, viele andere Dinge unterhalten können. Ja, ein sogenannter Pendolino, ein dieselhydraulischer Triebzug mit Baureihe glaube ich, 612 mit einer Pendelautomatik die einmal aus einer militärischen Entwicklung abgeleitet wurde. Und diese Triebzüge, die bis zu 160 kmh schnell sind, werden heute auch unter anderem im Regionalexpressverkehr zwischen Nürnberg, Bayreuth und Hof eingesetzt. Und da ich mit solchen Zügen zwischen Nürnberg und Bayreuth mal oft gefahren bin, hat dann eines Tages, ich mit Erstaunen festgestellt, dass mein Sohn einen solchen Zug auf seiner Anlage hatte, Output ich ihn erstmal für längere Zeit auslieh. Und jetzt fahre ich im Geiste wieder meine Eltern, die lange Zeit in Nordbayern, in Bayreuth gelebt haben, mit diesem Zug nochmal besuchen. Auch hier wieder ein Stück eigener Lebenserinnerung.
1: Es ist ein Kennzeichen der Modellbahner. Sie bauen sich ihr vertrautes Milieu. Die Schmalspurbahn aus dem Urlaub, die Strecke, über die eine Dampflok aus der Kindheit schnauft die Landschaft, durch die sich jener Zug schlängelt, den man vom Fenster aussieht. In jedem Fall sind es persönliche Bezüge, an die sich so manche Anekdote knüpft.
2: Man lehnt sich doch bei dem, was man da baut, an das an, was man in der Eisenbahn gesehen und erlebt hat. Viele Fahrzeuge, die ich hier habe, sind von der einzigen deutschen Reichsbahn, weil halt ich als Kind Westdeutschlands mit Großeltern Ostdeutschland ich werde nie vergessen, ich glaube D247 war das, der von Paris nach Warschau fuhr und ein sehr buntes Wagengemisch hatte, russische Schlafwagen, polnische Wagen, polnische wie selten, aber französische Liegewagen, Reichsbahn-Schlafwagen und dann auch Reichsbahn-D-Zugwagen, manchmal einen Bundesbahnwagen dazwischen. Und diesen Zug kann ich in allen Varianten heute zusammenstellen. Mache ich auch manchmal. Er ragt allerdings dann über die Bahnsteige hinaus.
1: Peter Strunk ist eindeutiger Vertreter der Kategorie Spiel- oder Anlagenbahner. Einer, der die Freiheit der eigenen Kreativität hochhält. Oder, wie er es formuliert, man kann der Gnadenlosigkeit realistischer Darstellung ein Schnippchen schlagen, indem man sagt, nein, bei mir geht es andersrum. Neben dem Anlagenbahner haben wir auch schon den Typ des Sammlers kennengelernt, der entweder als Schachtelbahner die Modelle in ihren Verpackungen belässt oder sich als Vitrinenbahner über seine Prunkstücke in Glaskästen an der Wohnzimmerwand erfreut. Doch es gibt noch einen Typus, weiß Jörg Iske von Märklin.
3: mich geht es auch viel um Tradition, also man hat schon seit jeher an Weihnachten Modellbahn vom Dachboden geholt, hat sie rund um den Tannenbaum aufgebaut, hat damit zwei, drei Wochen gespielt, und dann hat man
1: sie wieder weggepackt. All die unterschiedlichen Kategorien von Modellbahnfreunden zeichnet ihr Amateurstatus aus. Dem steht die absolute Perfektion gegenüber, die weltweit größte Modellbahnanlage. Um sie zu besuchen, setzen wir uns in den ICE im Maßstab 1 zu 1 und nehmen Kurs auf das Miniaturwunderland. Ein paar Autos hoppeln über das Kopfsteinpflaster der Hamburger Speicherstadt. Düster stehen die roten Backsteinbauten beidseits von Kanälen, die hier Flete heißen. In einem der Gebäude, in denen einst Kaffee oder Kakao gelagert wurden, befindet sich Hamburgs Touristenattraktion Nummer 1, das Miniaturwunderland Hamburg. Vor genau 20 Jahren hat es eröffnet. Zuletzt verzeichnete es jährlich 1,5 Millionen Besucher. Derzeit sind die Ausstellungsräume menschenleer und dunkel. Der Jubel im Fußballstadion scheint eingefroren, die Seilbahn bewegt sich nicht, still und starr ruht der See, Venedigs Gondeln tragen Trauer. Ab und zu schleppt ein Mitarbeiter ein Panel mit Wiesen und Bergen vorbei, basteln einige der 300 Mitarbeiter an Landschaftsdetails. Normalerweise ziehen auf den 1500 Quadratmetern Ausstellungsfläche mehr als 1000 Züge über fast 16 Kilometer Gleis dahin. Dennoch wird das Wunderland von der Eisenbahn nicht dominiert. Es ist eher eine Welt im Kleinen, in der zufällig viele Züge unterwegs sind, sagt der Gründer und Chef des Unternehmens Frederik Braun.
4: Aber wer sie sehen will, der wird begeistert sein, diese Züge zu verfolgen, über diese langen Strecken, diese Vielseitigkeit der über 1000 Züge. Das ist einzigartig und das macht es zu diesem Erfolg, dass jemand, der die Züge sehen will, sie sieht. Und der, der sie nicht sehen will oder für die sie nicht wichtig sind, sieht andere Dinge. Es sind Flughafen, es ist Schiffe, es ist Liebe, Sex, Freude, ganzes Leben, Sport.
1: Also doch die heile Welt einer Modellanlage?
4: Wir haben von Anfang an hier beim Wunderland eher nicht so gedacht. Wir haben das ganze Leben dargestellt. Wir haben hier eine Wasserleiche, wir haben Unfälle, wir haben Streit, wir haben das ganze Leben. Und ich glaube, dass das es so authentisch macht. Allerdings gepaart natürlich mit sehr vielen positiven Gedanken.
1: Die Loks und Waggons erleben hier allerdings ihren Härtetest, wenn sie täglich von früh bis spät ununterbrochen ihre Runden ziehen. Frederik Braun spricht wie von Individuen, die ihm ans Herz gewachsen sind, wenn er auf die Pflege seiner Modelle zu sprechen kommt.
4: Da haben wir verschiedene Strategien ausprobiert und heute wissen wir, so ein Mittelding ist das Beste. Es gibt ganz viele Loks, die brauchen gar keine Wartung. Da warten wir, bis sie kaputt sind, dann reparieren wir sie. Es wäre ein zu hoher Aufwand, sie alle Woche einmal in die Werkstatt zu schicken. Andere brauchen dafür viel, viel mehr Liebe. Da wissen wir, die muss mindestens einmal die Woche gereinigt werden. Da müssen ein paar Verschleißteile regelmäßig gewechselt werden, damit sie nicht ganz kaputt geht. Und das ist natürlich die Erfahrung von 20 Jahren. Trotzdem sind es inzwischen bis zu zehn Leute, die damit beschäftigt sind, Züge aller Art zu warten und zu reparieren.
1: Derzeit wird das Miniaturwunderland erweitert. Um nicht zu viele Menschen anzulocken, durfte kürzlich eine gläserne Brücke zwischen dem Ausstellungsgebäude und dem Speicher auf der anderen Seite des Fleets nur unter Geheimhaltung eingehängt werden. Auf ihr werden künftig nicht nur die Besucher zum nächsten Schauobjekt wechseln. Die 25 Meter lange Brücke wird auch die Trasse einer Hochgeschwindigkeitsstrecke aufnehmen. Das Wunderland bleibt seiner kleinen Eisenbahn treu
4: weiß ich jetzt schon ganz sicher, dass wir der Instagram-Hotspot Hamburgs werden, weil der Blick von da oben ist so gigantisch. Ja, und dann geht es rüber nach Rio de Janeiro und da drüben kommt man dann an und das ist unser Ziel, dass man wirklich gleich ein südamerikanisches Flair hat, obwohl es in einem Hamburger Kaffeespeicher ist.
1: Im anderen Gebäude wird nämlich im November Südamerika in Miniatur eröffnet. Deutsche Modellbauer haben in den letzten Monaten gemeinsam mit einer brasilianischen Familie in Rio de Janeiro deren Heimatstadt modelliert. Wir eilen durch einen Korridor. Treppe rauf, Treppe runter.
4: Rio de Janeiro wird ganz anders. Es wird so lebendig. Wir haben ganz große Angst, dass das in der Dauerpflege nicht hält, weil die ganz anders bauen als wir. Aber es wird erstmal die ersten ein, zwei Jahre wahnsinnig aussehen. Wir können auch mal einmal auf die Brücke gehen, wenn um die Schüler für haben wollen.
1: Unter der schrägen Glasröhre zwischen den zwei wuchtigen Speicherhäusern schwappt das schlammig-braune Kehrwiederfleet. Von der Anordnung her ein Blick wie von Venedigs Seufzerbrücke. Aus der Halle auf der anderen Seite dringt Baulärm. Zu sehen ist noch nicht viel. Zwischen den Eisensäulen wird gehämmert und geschliffen für den neuen Subkontinent, der hier entstehen soll. Fast scheint es, als käme die Zwangspause für Besucher nicht nur umgelegen. Frederik Braun berichtet von einer langen Liste an Arbeiten, die ausschließlich ohne Publikum durchgeführt werden können. Im November etwa wurde der Bodenbelag ausgetauscht. Von den 300 Mitarbeitern musste bisher niemand gekündigt werden. Vielleicht geht die Miniaturwelt, wie es oft formuliert wird, gestärkt aus der Krise hervor.
4: Wir werden also mehr Platz haben, brauchen wir also noch mehr Wunderländer. Und dementsprechend suchen wir eher und haben eher das Problem, dass man innerhalb eines geschlossenen Zustandes mit Kurzarbeit gar nicht anstellen darf.
1: Auch die Modellbahnbranche blickt optimistisch in die Zukunft. Sie verspürte im abgelaufenen Corona-Jahr deutlich Aufwind. Während des Homeoffice werden Schienen und Züge wieder vom Dachboden oder aus dem Keller geholt. Jens Beyer von Pico meint, dass sich das Spiel mit der kleinen Bahn antizyklisch zu Krisenzeiten verhalte.
3: Also die Wirtschaftskrise, die Finanzkrisen oder jetzt auch die Corona-Pandemie sieht, sind das eher Zeiten, wo man stärker sich auf das Hobby-Modellbahn oder generell auf das Thema Hobby besinnt. Und das ist schlussendlich auch ein Zeichen dafür, dass wir sehen, dass wir verstärkt auch Rückfragen oder Anfragen bekommen von vielen Wiedereinsteigern, aber auch Neueinsteigern in das hobby dass viele sagen, auch Modelleisenbahn kenne ich doch von früher, hatte ich doch mal und wie kann ich denn da wieder starten?
1: Das wird von der Nummer 1 auf dem Markt, Märklin, bestätigt. Man habe voriges Jahr zwar kein gigantisches Umsatzplus erzielt, sagt Jörg Iske, aber nach einem anfänglichen Schock zu Beginn der Pandemie doch noch recht gut die Kurve bekommen. Besonders stark stieg die Nachfrage im Onlineshop des Unternehmens, so dass Märklin teilweise mit dem Liefern nicht hinterherkam. Trotz Konkurrenz durch Online-Shops gibt es sie noch. Die Modelleisenbahngeschäfte, die bis unter die Decke mit Artikeln angefüllt sind, die das Herz jedes Schienenverkehrsfreundes höher schlagen lassen. Eine traditionsreiche Adresse lautet auf Mierendorfplatz, Berlin, Charlottenburg. Eine Spielzeugdampflok zieht ihren Kreis im Schaufenster. Auf einem Tresen mit Testgleis wird ein perfekt dem Vorbild entsprechendes Modell erprobt. In langen Glaskästen sind Lokomotiven diverser Hersteller nebeneinander geparkt und mit Preisschildchen versehen. Tüten mit Grasstreu in verschiedenen Grüntönen hängen an der Wand. Ein Drehständer ist mit zahlreichen Eisenbahnfachzeitschriften bestückt. Kartons mit Waggons stapeln sich in Regalen. In durchsichtigen Schächtelchen liegt das, wofür Modellbahnhändler unersetzlich sind. Die Ersatzteile. Achsen, Radsätze, Haftreifen. Eigentümer Hartmut Weidemann hat in der Krise unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
5: Wir haben dann teilweise so Übergabe mit Rechnungen gemacht im letzten Jahr, im April, Mai. Damals ein großer Einbruch, der wurde dann im Sommer aber durch die vielen Kunden, da wir sehr viele Stammkunden haben, die dann nicht wegfahren konnten, die nicht verreisen konnten, die in der Zeit ihre Eisenbahn ausgepackt haben, relativ wieder wettgemacht. Aber natürlich es fehlt das Laufkundschaftsgeschäft.
1: Wer aber ist diese Kundschaft, ob zufällig oder Stammkunde?
5: Modellbahn war immer ein Hobby von betuchteren, älteren Männern, Gedacht als Kinderspielzeug und so haben die meisten Modellbahner begonnen. Aber die großen Umsätze haben wir immer mit den Modellbahnern, mit den Sammlern, mit denen gemacht, die größere Anlagen bauen. Also ein richtiger Sammler kauft jede Woche eine Lokomotive. Das summiert sich dann im Monat auf 600, 700, 800 Euro. Es kann auch mehr sein. Das ist natürlich nicht der Durchschnitt. So viele gute Sammler haben wir nicht.
1: Die Modelleisenbahn hat sich außerdem weiterentwickelt. Aus dem klobigen Blechspielzeug von einst sind hochdetaillierte vorbildgerechte Loks und Waggons geworden, deren winzige Beschriftungen sich sogar noch unter der Lupe scharf ausmachen lassen. Gleichzeitig sind die Ansprüche der Käufer gewachsen. Schließlich hat die Digitalisierung der Modellbahn einen ungeheuren Entwicklungsschub und den Herstellern wie den Händlern einen Umsatzzuwachs gebracht.
5: Weil die Modelle dadurch erheblich teurer geworden sind, gleichzeitig natürlich auch viel besser. Sie haben es ja eben draußen gehört, wenn Sie also so eine Lok nicht nur fahren sehen, sondern auch noch die Originalgeräusche abrufen können, auf Knopf drücken. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen reizvoller oder auch sehr viel reizvoller durch neue Lautsprechertechnik. Auch im Kleinspurbereich inzwischen wirklich sehr, sehr gute Sounds.
1: Einer, der so eine voll digitalisierte Anlage sein Eigen nennt, ist der technische Leiter der Zillertalbahn in Österreich. Helmut Schreiner verbindet Beruf und Hobby und hat im Keller seines Hauses in Salzburg den Eisenbahnknoten Salzburg nachgebaut und mit der neuen Technik auch seine Kinder begeistern können.
6: Das ist ganz klar, und ich natürlich gerne, aber dann ist natürlich weiß ich, jede Lokomotive wird da eher dazu malträtiert, da entsprechendes Spielzeug zu sein und man sollte vorsichtig sein. Und jetzt auch mit der Digital, jede Lokomotive ist einzeln ansteuerbar über iPad. Das ist natürlich dann schon eine Verknüpfung schon ein bisschen von Computerspiel und Lokomotive. Also das glaube ich war ein wichtiger Schritt, um das auch zukunftsfähig zu machen, her ja, von der analogen Technologie hin zu einer digitalen Technologie. Diese Digitalisierung ist für die Ersten Bahn wichtig. Genauso wie im realen Betrieb ist es für die kleine Bahn und die haben halt auch gerade dann mit dem iPad die Loks ansteuern.
1: Nur ein paar Kilometer von Schreiners Haus entfernt zieht ein tschechischer Schienenbus unter den prüfenden Blicken einiger Männer seine Runden über einen großen Tisch, auf dem nackte Schienen montiert sind. Selbstverständlich mit charakteristischem Fahrgeräusch. Es handelt sich um einen Versuchsraum in der Zentrale des Salzburger Herstellers Modelleisenbahn GmbH, der europaweiten Nummer 2 hinter Märklin. In Fachkreisen besser bekannt sind die beiden Marken, die sie produziert: Rocco und Fleischmann. Neben dem Schreibtisch von Geschäftsführer Tassilo Gruber steht eine Glasbox mit dem Neuheiten-Flaggschiff von Rocco aus dem vorigen Jahr darin: dem Eisenbahndrehkran EDK 70
6: ist selbstfahrend, kann auch gezogen werden. Und zwar genauso wie es im Original ist. Unten ist ein Schieber, der entkoppelt das Getriebe, dann kann er ganz normal im Zugverband gezogen werden. Es ist wahrscheinlich unser bisher perfektestes Produkt zum Thema moderne Technik, Digitalisierung. Es sind da drinnen alleine fünf Motoren verbaut, zwei Platinen und so weiter, die die ganzen Steuerungen übernehmen. Also der Drehkran dreht sich um 360 Grad und fährt auf einen Knopfdruck zum Beispiel, wenn man sagt, jetzt habe ich genug gespielt, in die Nullposition zurück. Das heißt, fährt alles ein, richtet sich geradeaus und steht wieder so da, als wäre nie was
1: gewesen. Billig ist der Kran nicht.
6: Er ist wertvoll. Und äh, ich habe eines gelernt in meinem Leben, da braucht man auch nicht so schüchtern sein und sich fast entschuldigen müssen, dass das Ding, das kostet 769 Euro, stimmt. Aber man kriegt auch wirklich was dafür. Die Zeit, wo das wenige Euros oder damals halt vielleicht 200 Schilling gekostet hat, die ist vorbei.
1: Das Spiel mit der Modelleisenbahn kann ins Geld gehen. Das bestätigt auch Peter Strunk, der den Wiederbeschaffungswert seiner Anlage mit einem Auto der gehobenen Mittelklasse beziffert. In seinem Arbeitszimmer stellt der promovierte Historiker einen weiteren seiner Schützlinge auf zwei Schienen vor.
2: Das ist ein Zug der Leipziger S-Bahn, wie es zu DDR-Zeiten mal fuhr. Da hatte die Reichsbahn eine Reihe von Eilzugwagen hergerichtet, die in den Stadtfarben Leipzigs blau und gelb angestrichen wurden. Und sogar drei E-Loks in diesen Farben angemalt, was dann von den Parteioberen missbilligt wurde und nicht weiter fortgeführt worden ist, aber dieser S-Bahn-Betrieb war lange Jahre da und nach der Wiedervereinigung hat dann die Firma Pico diesen S-Bahn-Zug aufgelegt als Modell und da ich mich also als Kind, wenn wir meine Großeltern der DDR in Bitterfeld besuchten, dann wurde ich immer dann nach Leipzig geschickt mit den Nachbarsjungs, um dem dortigen Intershop das zu kaufen, was die Großeltern noch brauchten das war immer mit einer aufregenden Eisenbahnfahrt nach Leipzig verbunden, Riesenbahnhof gucken, alles Mögliche. Und da war natürlich diese S-Bahn, was Interessantes. So, ich fahre sie jetzt mal. Das Modellbahnhobby, glaube ich, hat durch die Corona-Zeit einen gewaltigen Wiederaufschwung erlebt. Es ist etwas Schönes, Kreatives, Sinnliches. Es ist eine Abwechslung. Es ist auch anspruchsvoll, und ich finde eigentlich eine schöne Bereicherung des Lebens.
0: Stefan May über große Männer und kleine Züge. In der nächsten Folge unseres Podcasts nehmen wir sie mit nach Spanien, wo gerade jetzt in der Krise mehrere Kommunen mit Lokalwährungen experimentieren. Mit dem Ziel, das Geld in der Region zu halten, also zum Bleiben zu bewegen. Mein Name ist Eberhard Schade, wir hören uns wieder.